0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en Direct. Nous remercions Emmanuel Vion, ancien vice-président de la Chambre correctionnelle de Chalon-sur-Saône.
1: Bonjour, l'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir... Il vous est reproché d'avoir, le 26 mars 2010, volontairement exercé des violences sur Mademoiselle Eleonore, votre descendante, en ligne directe, votre fille, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en l'espèce huit jours. Vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés
2: Je reconnais effectivement avoir été obligé de me défendre contre une agression de ma fille.
1: Alors, je vais vous laisser la parole, je vais faire un résumé. Hein, de... Sinon, vous allez vous lancer dans des explications. Je vais faire le résumé des déclarations des uns et des autres. Et après, je vous laisserai la parole, D'accord. Alors, les faits qui vous sont euh, reprochés euh, ont été commis à votre domicile. En tout cas, ce qui était votre domicile à l'époque, je ne sais pas si vous êtes à la même adresse. Vous aviez ce jour-là, à euh, la maison, votre fille l'une de vos filles, en tout cas, qui est mineure, puisqu'elle est née en, en 1993, et euh, les euh, policiers euh, se sont transportés sur les lieux, au domicile de, de M. averti par euh, ce dernier de ce qu'il euh, y avait eu une altercation, ou plutôt, on n'en faisait pas état dans l'immédiat, de ce que vous étiez retranché dans une chambre avec une arme de type sabre. Les policiers ont maîtrisé la situation très rapidement. En fait, vous êtes sorti de la chambre sans trop de difficultés. Et euh, compte tenu de, de votre état, puisque les policiers estimaient que vous étiez dans un état d'excitation très avancé, de par vos propos, de, de votre comportement, une procédure d'hospitalisation d'office a été euh, mise en place, et de fait, vous, vous êtes retrouvé après un certificat médical d'un médecin traitant euh, hospitalisé. Les policiers ont en fait constaté sur place qu'il y avait une altercation très sérieuse entre vous et votre fille, Eleonore. et euh, qu'au cours de cette altercation, vous lui aviez porté des coups. Euh, et les policiers constataient également que vous portiez sur vous des traces de coupures. Il a été indiqué par plusieurs témoins, par tous les témoins en définitive, que ces, coupu ces coupures que vous portiez, notamment sur les bras, sur votre corps, avaient été provoquées par vous-même. Éléonore lorsqu'elle a été entendue, a expliqué que vous étiez dans un état d'excitation, d'énervement très avancé et que vous l'aviez frappé à plusieurs reprises. Elle disait que vous lui parliez méchamment, elle indiquait que vous aviez des problèmes psychiatriques, elle l'indiquait au préalable et elle donnait la description suivante des violences en fait vous aviez pris prétexte selon elle alors que c'était le vendredi soir euh, de, de voir qu'elle devait faire elle avait répondu dit-elle sans insolence qu'elle pouvait les faire le lendemain et vous l'auriez saisie par les épaules vous euh, elle vous aurait demandé de, de, de la laisser elle vous, vous l'auriez amené de force vers la fenêtre vous l'insultiez dans le même temps et elle précise que, alors qu'elle avait une écharpe autour du cou, vous aviez saisi les deux extrémités de l'écharpe et que vous aviez commencé à tirer dessus pour l'étrangler. Elle a crié, monsieur a entendu les cris et est monté. Elle indique qu'elle vous a mordu la main gauche, qui maintenait l'un des bouts de l'écharpe. Et. Euh pendant que le beau-père montait, vous continuiez à lui donner des gifles. Elle précise aussi que vous lui avez tiré les cheveux et que vous avez projeté sa tête contre un mur ou contre le sol. Pouvez-vous donner votre version des faits, madame
2: Eh bien déjà, ça s'est passé en deux jours différents. Le premier soir, effectivement, ma fille était dans le bureau professionnel de mon ex-compagnon où il était interdit d'aller téléphoner, de se servir de la ligne professionnelle pour appeler et de se servir de l'ordinateur parce que régulièrement il y avait des virus. Ma fille s'était euh, interposée dans des questions de pension alimentaire entre son père et moi puisqu'elle était revenue vivre chez moi et on avait eu une grave explication déjà le mercredi où je lui avais expliqué les griefs que j'avais contre son père, parce qu'elle entendait se faire payer à elle-même, à 16 ans, une pension alimentaire, alors qu'elle avait besoin de soins, qu'elle était anorexique, et que c'était une question de responsabilité entre adultes. Je lui avais dit qu'elle n'avait plus à s'occuper de ça. Je l'ai retrouvée le vendredi soir, dans le bureau, où elle était en train de téléphoner à son père. Je lui ai demandé de me restituer le téléphone. Elle me l'a jeté à la figure, elle m'a mordu à la main... Et elle m'a donné des coups de pied dans les tibias. Je l'ai effectivement attrapée par, le, euh, par les cheveux ou par ceci. Et elle a appelé son père au secours à ce moment-là. Je l'ai traînée dans sa chambre. Et je lui ai dit, oui, effectivement, puisque c'est une question matérielle qui t'intéresse à ce point-là. Et que tu appelles ton papa au secours, tu vas y aller chez ton papa. Elle continuait à m'insulter. Je l'ai collée contre l'armoire. J'ai ouvert l'arbre et les affaires. Je lui ai dit, maintenant, tu prends tes affaires et tu vas y aller, puisque c'est la solution qui t'intéresse, c'est la solution matérielle. En revanche, le lendemain, à la suite de ces événements, j'ai fait une tentative de suicide. Effectivement, j'avais des armes, j'ai des katanas, j'ai fait des arts martiaux et je me suis, je me suis blessée moi-même. Les médecins sont venus à ce moment-là. L'hospitalisation d'office a été annulée par vice de procédure. J'ai été ensuite entendue à l'hôpital euh, en expertise psychiatrique et euh, il m'a demandé si je considérais que j'étais irresponsable de mes actes ou non et je lui ai dit que jusqu'au bout je restais responsable de mes actes Alors... je n'ai pas moi-même porté plainte le lendemain je n'ai pas été montré que j'avais des bleus, une échymose à, à, à la pommette où elle m'avait euh, frappé avec le téléphone qu'elle m'avait mordu au sang et que j'avais les tibias pleins de bleus de haut en bas et ce soir-là, donc, j'ai appelé le père et lui ai demandé de venir la chercher. Les premières paroles de mon ex-mari ont été bah, « Nous avons un certain problème, il va falloir trouver une famille d'accueil pour Éléonore.
1: » Alors, madame, euh, c'est exact ce que vous avez dit. Effectivement, c'était la veille que les, les faits se sont, sont produits, que les policiers sont arrivés le lendemain suite à, à votre comportement euh, signalé par votre compagnon de, de l'époque. Euh, on a parlé de troubles psychiatriques, votre, votre fille a parlé de troubles psychiatriques. Connaissez-vous vos troubles Est-ce que, euh, selon vous, vous avez des troubles psychiatriques Et si c'est le cas, quels sont-ils
2: Dépression sévère de l'adulte. Dépression. En revanche, ma fille, lorsqu'elle a été emmenée le premier soir par mon ex-mari à l'hôpital, elle-même était anorexique, ce qui est un état particulier qui euh, se détermine par un... Une... En fait, une volonté de totalement maîtriser et son corps et son entourage et quand elle est allée à l'hôpital de, de Monceau, à jean l'ordonnance qu'elle a eue ce soir-là ça a été une ordonnance de Solian qui est un antipsychotique alors les huit jours d'ITT en fait deux jours après elle partait en vacances que je lui avais payé à Rome pendant les vacances scolaires elle a ramené de très belles photos où elle est très souriante
1: alors parler de l'incapacité totale de travail il y a un certificat médical d'un généraliste qui a constaté les lésions compatibles avec des griffures sur la main droite et dans la région claviculaire gauche, des échymoses de la jambe droite, des hématomes thoraciques antérieurs gauche, des hématomes de la cuisse droite et des échymoses cervicales latérales gauche compatibles avec des marques laissées par une compression. Et au vu de cela, ce médecin a fixé une incapacité totale de travail de 8 jours il ressort de l'enquête de police que ce n'est pas la première fois que vous montrez euh, violente Bon, j'ai bien, bien compris que euh, vous contestez vous ne contestez pas avoir un comportement violent mais que c'est un comportement de violence en réaction euh, mais euh, parlons de, de ce qui ne vous est pas reproché mais du contexte Et il ressort de ce que disait euh, Eleonore que euh, vous étiez parfois violente vous aviez des périodes de grande euh, excitation, de grand énervement, et que vous aviez notamment, un jour, euh, en 2007, frappé euh, très violemment, euh, ou envoyé en tout cas un objet lourd sur euh, votre compagnon. C'est exact
2: C'est exact. Il m'a insulté depuis des heures, et je lui demandais de quitter les lieux. Suite à quoi, il m'a tabassé, et j'ai passé 15 jours à l'hôpital, avec une chaise.
1: Le docteur indique... Que vous présentez comme une personnalité très mal structurée de type état limite avec une immaturité affective une impulsivité une instabilité l'humeur est de type anxio-dépressif d'après elle, depuis qu'elle est à Montsolemine avec une recrudescence ces derniers mois l'histoire de la patiente et l'étude du dossier médical mettent en évidence une bipolarité avec des variations de l'humeur de type mixte vous connaissez cette expression de bipolarité Oui. Les médecins l'utilisent lorsqu'ils parlent de votre état
2: Ils parlent de dépression sévère de l'adulte. Je n'ai que des antidépresseurs et des anxiolytiques. J'ai cinq antidépresseurs par jour et trois anxio anxiolytiques et des, so et des somnifères pour le soir. Je sors de ce vrai-là euh, la semaine dernière pour pouvoir assister ici. J'étais hospitalisée puisque je viens de subir deux deuil. Le décès de ma mère le 14 mars et euh, le compagnon de ma fille euh, trois semaines après. J'ai aussi à m'occuper de mon autre fille, parce qu'apparemment, elle semble ne pas exister pour son père. Elle a vécu quelque temps chez lui. Le médecin qui a fait le certificat, c'est un médecin que j'avais mis en cause pour les prescriptions de subutex à ma fille, alors que ma fille ne se droguait pas aux drogues dures.
1: Une autre fille
2: Oui qui est maintenant euh, adulte handicapé. C'est moi qui m'en occupe. Son père l'a mise à la porte quand elle avait 18 ans parce qu'elle posait des problèmes à son domicile dans la mesure où il venait de se remarier et d'avoir un bébé. Il s'est complètement désintéressé de cette fille et il a laissé euh, se droguer euh, par piqûre. Elle a obtenu ses médicaments sans qu'il y ait aucun, euh, aucun examen préalable pour qu'elle elles elle l'obtiennent, elle, elle a eu le subutex qui devait être pris normalement en pharmacie et devant le pharmacien, elle a eu les boîtes en direct, en 2007 elle a été hospitalisée dans un état grave et c'est là que j'ai été moi-même la première fois hospitalisée à ce vrai.
1: Alors, je poursuis le rapport d'expertise, le docteur indique que vous estimez que euh, vous étiez tout à fait consciente de vos actes, vous n'éprouvez aucun sentiment de culpabilité, au contraire, vous estimez avoir réagi en parent responsable devant une fille malade qui refuse de se soigner. Un peu plus loin, il note que ce, vous sentant coupable de la colère contre votre fille, vous étiez tailladé sur les bras, les jambes, le corps. L'expert conclut, on peut considérer qu'au moment des faits, elle n'était pas atteinte d'un trouble psychique ayant aboli son discernement, mais d'un trouble ayant altéré ce discernement et le contrôle de ses actes au sens de l'article 122.1 du Code pénal en raison de son trouble grave de personnalité. Il est indispensable qu'elle bénéficie d'un soin régulier sur le plan psychiatrique avec un traitement adapté, y compris sous la forme d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.
2: Je suis suivie en permanence Et je ressors de ce vrai après une tentative de suicide au moment de Pâques.
1: Y a-t-il des questions à poser à la partie civile Des questions Monsieur le procureur. Non, non, pas de questions. Maître Fenoir.
3: Non, non, je n'ai pas de questions.
1: Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose sur les faits, madame
2: pour le fait que ma fille ne veuille pas se soigner, euh, mon ex-mari avait essayé d'expliquer que je m'en étais pas occupée. C'était tout à fait différent. Elle est venue chez moi, c'est moi qui l'ai récupérée à... alors qu'elle avait perdu énormément de poids. Elle ne reconnaissait néanmoins pas qu'elle était anorexique. Elle, elle vomissait spontanément. J'ai fait euh, toutes les démarches pour qu'elle soit suivie par euh, un, un psychologue. Euh, je l'ai passée sous renutril, qui était le seul aliment équilibré qu'elle pouvait à peu près absorber et qui, même en faible quantité, lui apportait tout ce qui lui était nécessaire. Et elle refusait de se faire hospitaliser. Ce qui était dit entre elle et moi, c'est que si elle descendait, en dessous, si elle franchissait la barre des 40 kilos, je la faisais hospitaliser d'office.
1: Alors, votre casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. Quelle est votre profession Contrôleur des impôts. Contrôleur des impôts. Vous êtes en exercice actuellement
2: Je suis euh, mise à la retraite pour invalidité. Depuis quand Depuis le 28 avril.
1: Asseyez-vous, madame. Maître, vous avez la parole pour la participation.
4: Oui, monsieur le président. Alors ce soir-là, euh, Eleonore pense qu'effectivement sa maman est en train de dormir dans sa chambre. Elle est au téléphone effectivement avec son papa et madame P... va surgir dans le, dans le bureau en lui demandant d'aller faire ses devoirs. Il n'est pas question d'un problème de pension alimentaire. On est à 9h30 du soir, l'enfant va lui répondre euh, très poliment qu'elle bah, pourra aller faire le lendemain matin. Et à ce moment-là, madame P... va effectivement euh, l'empoigner elle l'indique d'ailleurs puisque... Elle, elle dit, je cite, « Je l'ai chopé et je l'ai expédié dans sa chambre. » On est avec quelqu'un qui va se livrer à un véritable acharnement sur sa fille. Elle va finir par l'empoigner. Euh, L'enfant veut sortir de la chambre, elle va l'empoigner par son châle. Et elle tente effectivement de l'étrangler. Le certificat médical corrobore parfaitement ses déclarations. Aujourd'hui, madame... Elle n'est pas dans une dynamique de vous dire « Oui, je me suis peut-être emportée, euh, j'ai peut-être été euh, un, peu, un peu trop, euh, trop vive. » Pas du tout. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire Elle vient vous dire que, euh, de toute façon, c'était la faute de sa fille et qu'elle estime qu'elle était dans son bon droit et qu'elle s'était comportée en parent, entre guillemets, responsable. Elle dit, de toute façon, c'est elle qui viendra s'excuser. Elle n'a pas un sou de regret, pas un sou de remords. Et depuis les faits, euh, Madame n'a pris strictement aucune nouvelle de sa fille. Je rappelle que les faits ont quand même été euh, commis au mois de décembre 2009. Elle a été condamnée à verser une pension alimentaire qu'elle n'a pas d'avantage versée. Madame présente toujours une euh, version, je dirais ça, version euh, des faits. Elle travestit de manière permanente la réalité. Euh, C'est quelqu'un qui est extrêmement manipulateur. J'en veux pour preuve deux éléments. Monsieur indique euh, Françoise s'est fait elle-même plusieurs entailles au cutter sur le corps, partout, poignets, chevilles, bras, ventre, entre cuisses, il y en avait partout. Françoise me disait que c'était Éléonore qui en était l'auteur. Autre exemple, lorsque les policiers vont intervenir le lendemain, ils expliquent ceci, elle passait devant nous et utilisait l'escalier pour rejoindre le rez-de-chaussée. Elle chutait très grossièrement et volontairement. Ceci fait, elle arguait que nous avions tenté de la violenter. Donc, on est effectivement avec quelqu'un, je qui est dans une démarche avec une intention de nuire euh, persistante et permanente. Alors, sur les faits, les constatations matérielles, je dirais, elles sont euh, avérées. Il n'y a, a pas de discussion sur le préjudice qui a été subi par Eleonore. Eleonore, c'était une jeune fille qui était déjà anorexique. Suite à ces faits, euh, son état effectivement euh, ne s'est pas amélioré. Elle a dû euh, arrêter sa scolarité parce qu'elle a dû être hospitalisée et euh, elle n'a pas pu faire d'ailleurs un voyage en Italie et j'en atteste également euh, par le certificat médical elle avait un voyage prévu en été qu'elle n'a pas pu faire davantage euh, Eleonore a été prise en charge elle, parce qu'il y a eu un retentissement psychologique très important et euh, au jour d'aujourd'hui il y a toujours effectivement une prise en charge vous verrez que depuis Eleonore heureusement euh, j'irai à, à redresser la barre malheureusement Eleonore elle est toujours très affectée par ces événements parce que c'est des souvenirs qui sont encore prégnants donc je vous demanderai d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de, de Madame de faire en sorte que celle-ci, effectivement, comprenne qu'on ne peut pas euh, impunément, euh, je dirais, se livrer à des débordements sans s'en interroger ultérieurement et euh, sans avoir aucun remords. Et puis parce qu'il est d'importance aussi euh, pour Eleonore que la justice passe. Le psychologue qui la suit euh, considère qu'effectivement, ça ira dans le sens de je dirais, sa, sa thérapie et qu'il euh, est donc d'importance que madame euh, soit condamnée aujourd'hui.
5: Merci maître. Monsieur le procureur. Monsieur le Président, fort heureusement tous les différents entre les mères et leurs filles adolescentes ne finissent pas devant le tribunal correctionnel. Si euh, l'affaire qui nous occupe euh, aujourd'hui euh, pourrait sembler de prime abord être justement euh, à classer dans cette catégorie de différents mères-filles... Ça n'est pas le cas pour autant, parce qu'il est bien évident que sinon ça aurait été orienté différemment et vous n'auriez pas eu à en connaître. On est bien au-delà, au à mon sens, dans cette affaire d'une correction, d'un ascendant sur, sur un de ses enfants. Et on est au-delà d'une réaction euh, proportionnée à euh, une agressivité euh, de la part d'une jeune fille. Alors. Le point de départ de, de cette altercation entre madame et sa fille, qu'il s'agisse d'une affaire de devoir à euh, faire ou de discussion houleuse sur une pension alimentaire, j'allais dire euh, bien malin celui qui ferait la part des choses entre la version de la, de la prévenue et celle de la partie civile, moi ce que je constate, et c'est véritablement de l'ordre du simple constat, je ne souhaite pas me livrer à une psychanalyse quelconque, ça n'est pas mon métier et je sortirais de mon rôle, c'est qu'on a une famille qui fonctionne de manière pathologique, je dis que c'est un simple constat parce qu'on euh, a une accumulation de difficultés d'ordre psychologique ou psychiatrique dans cette famille qui fait que, de toute façon, les relations ne peuvent pas être normales. Alors, sur le, le déroulement de l'altercation euh, en lui-même, il faut faire la part des choses entre ces deux, ces deux versions, si vous voulez euh, prendre une décision, Monsieur le Président. J'allais dire qu'on a des éléments... Euh, Objectifs, en tout cas des éléments extérieurs à cette famille euh, que j'ai qualifiée de pathologique, qui, à mon sens, nous permettent de faire pencher la balance. On a déjà des déclarations euh, de plusieurs témoins. On a un certificat médical qui a été euh, fourni à l'appui de sa plainte par euh, Eleonore. On a un autre élément qui me semble important à prendre en compte, c'est le procès verbal qui est fait par les policiers quand ils interviennent. Euh. Ils décrivent quelqu'un qui est véritablement euh, euh, dans cet état d'hyperactivité, qui est même... Euh, dans un état de, de confusion d'esprit assez, euh, assez significatif c'est quelqu'un qui va le, euh, leur parler de la Gestapo quand ils vont se présenter comme étant des policiers on va avoir un discours qui est quand même pas très loin d'un discours euh, euh, délirant, en tout cas qui mêle des éléments de réalité, et des éléments d'une de, de, de espèce de délire de persécution alors au vu de l'ensemble de ces éléments euh, pour ma part je vous demanderai bien évidemment de déclarer Madame Coupable des faits qui lui sont reprochés le point suivant est bien évidemment la question de la sanction que vous devrez prononcer à l'encontre de Madame c'est le point peut-être le plus délicat. Pour ma part, je suis réservé sur une obligation de soins imposée par la justice parce que ces soins sont beaucoup plus euh, pertinents s'ils sont suivis à l'initiative de Madame, qui me semble malgré tout avoir conscience de la nécessité de, de suivre ces soins plutôt qu'imposés par la justice avec en plus les difficultés de, de suivi que, que vous connaissez de la part de l'institution judiciaire. Donc pour ma part, je pense qu'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis simple euh, serait, suffisant, euh, serait suffisante. Pardon. Et je vous propose donc de condamner ma à une peine qui pourrait être de six mois d'emprisonnement avec sursis. Euh, une peine d'avertissement qui, euh, j'espère, euh, conduira à ce qu'on euh, ne la revoie pas devant un tribunal, que ce soit pour des litiges d'ordre familial ou autre. Merci, Monsieur le procureur. Maître Fenoir.
3: Je suis à la fois très surpris et très mal à l'aise dans cette audience. Euh... Je connais pour différentes procédures, euh, madame, depuis assez longtemps. Je connais donc euh, ses difficultés relationnelles et euh, sa profonde dépression, que l'on va même jusqu'à appeler euh, la maladie bipolaire, ce qu'on appelait autrefois le syndrome anxio-dépressif. Et euh, alors que... Euh, déjà un peu la partie civile, mais surtout, monsieur le procureur, ont insisté sur cet aspect euh, médical de ce dossier, j'entends des réquisitions de six mois de prison avec sursis. Je ne comprends pas. Parce que, ou bien, madame est responsable de ces actes, et alors là, vous savez mon goût pour le paradoxe, Monsieur le Président, mais on pourrait imaginer qu'elle a voulu étrangler sa fille, et c'est de la compétence de la cour d'assises. Ou bien, on est, et ça a fait l'objet de tous les débats jusqu'ici, devant une personne qui a une véritable maladie psychique, et alors, on peut imaginer à l'extrême rigueur une demande de sursis avec mise à l'épreuve mais moi je vais plus loin c'est une relaxe que je vais plaider c'est une relaxe alors il y a de la passion il y a de la violence mais c'est une violence pathologique mais il y a aussi de l'affection et combien de fois depuis des années ai-je entendu madame me dire je vais être très honnête à tort ou à raison mais me dire qu'elle avait l'impression d'assumer seule ses deux filles alors voilà le, le climat on est dans un climat d'une querelle conjugale non réglée on a une fille euh, qui se drogue, on en a une autre euh, qui est anorexique et vous avez quelqu'un au milieu de tout ça et qui craque, qui est malade, qui est d'ailleurs en invalidité depuis quelques années de la fonction publique. Bah, C'est pas... On l'invente pas, sa maladie. Madame n'a rien à faire dans une instance pénale. Ceux qui doivent prendre en charge, Madame, ce sont des psychiatres. Nous ne comptons plus les tentatives de suicide, ni les siennes, ni celles de ses proches. Alors... Au milieu de tout ça, son ex-mari a peut-être beau jeu. Vous portez beau, monsieur, c'est bien. Vous avez récupéré la pauvre enfant, martyrisée par sa mère. Euh... Allons, allons. N'en hein? disons pas trop non plus sur ce chapitre-là, parce que ça n'est pas la vérité que Éléonore ni Rosane aient été martyrisées par leur mère. Leur mère souffre effectivement d'une maladie bipolaire. Les deux enfants ont souffert d'une part des répercussions de la maladie maternelle et d'autre part du climat toujours très tendu puisqu'il y a eu je ne sais combien d'allers-retours entre euh, chez le père, chez la mère, euh, des gardes alternés, on est allé trois ou quatre fois devant le juge aux affaires familiales. Tout cela est très compliqué, mais ça ne relève pas du droit pénal. Et je suis très surpris qu'un médecin expert se contente de dire, puisque madame se dit responsable elle-même, c'est qu'elle l'est. Eh bien, non, elle est prise dans une tourmente, une véritable tourmente, en elle-même et à l'extérieur d'elle-même. Et moi, je vous demande, pour toutes ces raisons, même si les faits, dans leur matérialité, ne sont pas totalement euh, contestés, je vous demande de relaxer. Monsieur le Président, je connais bien madame, c'est quelqu'un qui, d'abord et avant tout, souffre. D'abord et avant tout, elle souffre. Elle a de l'affection, de l'amour pour ses deux filles. Elle s'occupe et de l'une et de l'autre, alternativement, quand elle en a la possibilité, puis elle craque, quand elle craque, ou bien elle se retrouve à sevrer ou bien elle euh, tape, ou elle a une explosion de violence, ou les deux, mais elle n'a encore une fois rien à faire devant
1: une instance pénale. Merci, maître. Madame vous pouvez regagner votre place dans l'assistance. La... la décision sera rendue après la suspension. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir, approchez, alors, à la barre. Madame après en avoir délibéré, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous êtes condamnée à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis. Alors, madame, concrètement... Vous avez une peine de prison qui a été prononcée contre vous, mais avec sursis. Cette peine de prison d'un mois est au-dessus de votre tête pendant cinq ans. Si vous n'êtes pas à nouveau condamné pour un délit, que ce soit sur votre fille ou n'importe quel délit à l'emprisonnement, ce sursis sera considéré comme non-avenu. Cette condamnation sera non-avenue. Mais si vous êtes à nouveau condamné... Le sursis sera automatiquement révoqué. Vous effectuerez le mois de prison plus la nouvelle peine. L'audience est suspendue.
0: Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Deborah Brown. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.